0: Hola, bienvenidos al podcast titulado Guaranimpa Canangmi: Interculturalidad durante el Proceso Histórico Andino. En esta oportunidad se realizará un conversatorio a cargo del equipo 2 acerca del proceso cultural andino. Por ello, nos encontramos reunidos eh, Diego Alfredo Jansen Ochoa. Hola, Carlos, buenos días. Hola a todos. Nicolás Alejandra Manrique.
1: Hola, chicos
0: a quien les presenta Carlos Méndez Veriosca Cristel butrón ¿Qué tal Veriosca?
1: Hola, ¿qué tal?
0: Hola Andrea, ¿qué tal? Bienvenida
1: Sí, hola Carlos, ¿cómo estás?
0: Para esto hemos decidido dividirlo en etapas según la división de John Rowe donde presentaremos eh, cada periodo y cada evolución con un pequeño contexto que ahora se los resumo la cultura andina se ha desarrollado dentro del territorio de los Andes centrales, principalmente eh, los países de Perú, Bolivia, Chile, Argentina y Ecuador. Este relieve eh, cuenta con una topografía muy variada y diversos climas, mostrando en suma eh, muchos ambientes con nichos y micronichos ecológicos. Ahora bien, constituye una de las bases fundamentales de la unidad del territorio esta constitución de muchos relieves, en este caso, altura, la llanura, los valles, las punas, las costas y la sierra. Bien, ahora vamos a desarrollar eh, la primera etapa que transcurre desde el lítico al arcaico inferior. Y bueno, iniciaremos con las intervenciones.
2: Carlos, en el periodo lítico el hombre llegó al territorio andino a finales del Pleistoceno, ha evolucionado en su capacidad de cazador y recolector.
0: Efectivamente Diego, eh, en esta etapa también eran nómades y se asentaron principalmente en las regiones de la costa y la sierra. Eh, no debemos olvidar también los asentamientos como la Uricoche y Paiján, eh, los cuales perfilan este inicio del desarrollo cultural del hombre.
3: En efecto, Carlos, para la subsistencia en el territorio altandino se practicó la caza de guanacos, cos, también los venados y la recolección de las plantas silvestres. Y bueno, en el caso de la costa, ¿qué nos puedes decir, Diego?
2: Bueno, respecto a los complejos ubicados en la costa peruana, sabemos que su economía se basó principalmente en el aprovechamiento de los recursos hídricos y de las plantas de las tomas. Pero ¿qué podemos destacar sobre la casa, Nicole?
1: Podemos destacar que para la caza se utilizaron puntas de piedra talladas y además presentaron pinturas rupestres en donde se evidenció el chaco y caico que fueron precisamente técnicas utilizadas durante la caza.
4: Sabemos que este periodo inicial se presentó en el Holoceno y aquí el hombre era seminómada. Esto significa que empezaba a sentarse en ciertos lugares y con esto, a explorar los recursos hídricos mediante las redes de pesca. En este periodo, se empieza a tratar la tierra, produciéndose la horticultura, y también se manifiesta la domesticación de camélidos.
0: Todo lo mencionado nos lleva a presentar la siguiente etapa de cambios y de desarrollo del hombre eh, a una forma más compleja incluso. De este modo presentamos el periodo del arcaico superior al formativo, y comenzamos con las intervenciones.
2: Bueno, pasando a lo que sería el Arcaico Superior, se ubica cronológicamente a, entre 4,500 a 1,500 a.C. aproximadamente. Y bueno, este periodo se caracteriza por el paso de la horticultura o agricultura insípida a lo que sería la agricultura desarrollada, a la vez que aparecen los primeros centros poblados sedentarios, como sería el caso de... Tablada de Lurín, en el sur de Lima, que fue descubierta por Josefina Ramos de Cox y que se considera el primer poblado estable.
1: A eso vamos a notar cosas que están presentes en las culturas que conocemos popularmente de una forma más desarrollada. Un resto arqueológico característico sería Cerro Paloma, 80 kilómetros al sur de Lima y descubierto por Josefina Ramos de Cox y Federico Engel. Eh, precisamente este centro y los habitantes del mismo fueron considerados los primeros arquitectos del Perú y de América, el Perú y de América con una antigüedad en los 4.500 antes de cristo aquí notamos también el origen de los centros ceremoniales sí como lo comentas ¿no? también creo que es necesario resaltar
3: que en esta época surgió lo que gracias a los incas conocemos como el aguillo y lo que precisamente es necesario e interesante, ¿no? Uno cree que el IU es algo que surge en este periodo del encanato, porque mayormente se relaciona con ello, o por lo menos con culturas muy cercanas. Pero en realidad el concepto de grupos familiares que conviven en una sociedad surge en este periodo. Pero bien, Nicole, si nos has
4: mencionado el origen de los centros ceremoniales, ¿cuál podemos ver que son los más resaltantes actualmente? Bueno, ¿cuálidad? Uno de los centros religiosos más destacados es Wacca Prieta en la Libertad, este se ubicaría aproximadamente en los 2500 a.C. y es descubierta por Junius bird Destaca la artesanía donde se encuentran los primeros descubrimientos precerámicos pre como los conocidos mates pirograbados, pero lo más resaltante son los textiles de algodón trabajados con la técnica del entrelazado, y estos con la presencia de motivos de cóndor.
0: Sí, eh, claro. Otro resto importante que debemos destacar también sería chuquitanca o Paraíso, que se encuentra al norte de Lima y se considera la primera arquitectura monumental y religiosa de la costa.
1: En el religioso ritual, la galgada de Ancash presenta rastros de estas. y finalmente, si de escultura se habla, tenemos el caso de kotosh guanuco del 2200 a.C. y descubierto por Seiichi y Zuni, donde se halló la primera escultura de América, las manos cruzadas, las cuales dan nombre al templo de donde se encontró. Donde se encontró. Tejas importante para el final.
4: Caral este se ubica en el valle de Supe al norte de lima y fue descubierta por Ruth Shady en 1996 actualmente es considerada la ciudad más antigua de américa posiblemente una prueba definitiva de que la civilización no surgió por la guerra ya que no se ha encontrado ningún indicio de presencia bélica en la zona lo más probable es que haya sido un gran punto para el comercio debido a los productos encontrados allí.
3: Pasamos al formativo inicial. En este se confirma que el periodo de las culturas Pechabín, que se ubicaban en un laxo de 1500 a.C. hasta 200 después de Cristo, y entre ellas tenemos a Conturguasi, que se ubica en Cajamarca la cual presenta monolitos con presencia de rasgos felinos y serpientes pero lo más importante es que ahí encontramos las joyas más antiguas de América sin embargo no es la única ¿sí
2: opción no? claro que no Andrea algo que he notado es que Ancash tiene dos centros arqueológicos en este periodo Mosheke por la Sierra y Sechín en la costa el primero es un templo de terrazas escalonadas mientras que el otro es un templo con monolitos grabados con motivos de guerra y sacrificios
0: del mismo modo, Cupisnique, entre Lambayeque y Viruno, este, este centro, también presenta pues, estos rasgos que más adelante formarían parte de Chavín, como lo serían, por ejemplo, su estilo iconográfico en este caso. Bien, ahora daremos paso a la siguiente etapa de cambios. Para ello, mi compañera Nicole lo explicará. Te doy el paso, Nicole.
1: Gracias a TAPA, algunos autores le quitan la base teórica a términos como formativos para convertirlos en un recipiente temporal definido por la aparición de la cerámica. Lumbreras plantea una cronología definida a partir de cambios en las culturas, no necesariamente amarrados a objetos específicos, una idea que ya había propuesto al hablar de formativos precerámicos y cerámica preformativa.
4: Sabemos que también es llamado formativo síntesis, y que es llenado completamente por el fenómeno cultural denominado Chavín cuyo lugar más característico y representativo es Chavín de Huántar. Reconocemos el desarrollo de las altas culturas después de la aparición de la cerámica. Este periodo se encuentra dividido en procesos formativos en donde Chavín se encuentra en el denominado formativo medio. O síntesis. La expansión Chavín es lo que caracteriza el periodo.
2: ¿Qué opinas tú, Su decadencia marcó el inicio del formativo final, con la aparición de nuevas modalidades políticas, artísticas, entre otras. ¿Qué otro aspecto, Andrea?
3: Tenemos que aparecer en los centros ceremoniales, cuyos habitantes no estaban ligados principalmente a las regiones de las productivas del campo. Pero, sin embargo, su poder iba creciendo cada vez más. Esto debido a que crearon una religión que exigía sacrificios y ofrendas. Pero, ¿qué los distinguía en este periodo?
0: Bueno, otro rasgo distintivo sería la teocracia, que surge como una primera forma de estado ante la estupefacción de estos ayus por el control que ejercían los representantes de los dioses hacia las fuerzas de la naturaleza, en este caso hidráulicas, eh, astronómicas e incluso un control mágico. ¿No
2: es así, Diego? Los habitantes de los centros ceremoniales o templos cuya autoridad se basa en la sabiduría representan el origen de lo que conocemos como un señor étnico local o un curaca. Bueno Nicole, respecto a lo que sería el intermedio temprano, ¿tú lo consideras una etapa de gran cambio?
1: Esta etapa del intermedio temprano, la influencia de Chavín fue muy notoria en todo el ámbito cultural andino, como demuestra la factura de toda la producción ceramista de la zona atacada en esta época. Es por ello que podemos decir que se rompe la unidad cultural que impuso Chavín y se origina la diversificación cultural. Es decir, cada cultura adquiere un carácter propio y distinto. Aunque mantienen dos, que mantienen dos elementos permanentes a lo largo del proceso del Perú antiguo, el intercambio regional y el dominio del medio ambiente.
2: Aquí surge lo que serían los estados militaristas teocráticos, donde los curacas sacerdotes serían la clase dominante, además que ahora, aparte de templos, se mandan a construir centros residenciales mayores, conformando los primeros centros urbanos, los cuales serían una especie de antecedentes de las ciudades tal y como las conocemos.
0: Bueno, del mismo modo en estos centros se hace necesaria la presencia de funcionarios menores, allegados o paniguados, que contribuyan a hacer la vida de los poderosos. El clímax del boato, del lujo, ¿no? En este caso. Ejemplo de estas conclusiones lo tenemos en Moche, Pampa Grande y Galindo, eh, que pertenece a los Mochicas.
4: El carácter urbano de estas construcciones ya comentadas por Carlos está referido a la producción de servicios para la clase dominante, por lo que sus habitantes están desligados del trabajo agrícola y por ende de las aldeas donde se agrupan los ayus de los campesinos o también conocidos como el pueblo. La clase dominante se sentía cada vez más poderosa en la medida que la producción de los centros urbanos era más abundante. Esto se refleja en los depósitos o almacenes repletos de alimentos, vestidos, armas, entre otras cosas.
1: ¿Qué más nos puedes comentar, Bicoy? ¿Podría que una clase dominante era menos o más poderosa de acuerdo a la captación de mano de obra? Esto se conseguía mediante la guerra, generalizando el uso del cobre para la fabricación de armas y la difusión de cabezas-trofeo en la cerámica nasquense. Claramente ya no bastaba el aparato religioso, era necesario el aparato militar como fuente de consecución de fuerza de trabajo. De trabajo.
2: Lo que acabas de decir es algo muy importante, ya que así como surgen los estados teocrático-militares, también el uso intensivo de la mano de obra empieza a tener múltiples aplicaciones, desarrollándose en esta etapa un grado máximo de las manifestaciones artísticas, que por lo general estaban al servicio de los más poderosos como toda sociedad clasista.
3: Claro, como mencionaste, ¿no? En la cerámica, por ejemplo, el arte llegó a niveles máximos con la belleza cerámica escultórica referente a los huecos retratos de los Mochicas y de la cerámica victórica en el caso de los Nasquenses. Y bien, en la Huaca del Sol de los Mochicas se utilizaron 143 millones de adobe para su construcción, lo que nos permite comprender la importancia cada vez más reciente de la cacación de la fuerza de trabajo. En este periodo, un gran desarrollo de la ingeniería hidráulica, y a su vez, un alto grado en el trabajo de los ceramistas. Y bien, ¿qué
1: nos puedes decir sobre el horizonte medio, Nicole? Bueno, río se nota una total uniformidad. Esto se representa en la amplia difusión de estilos particulares como en la cerámica, la textilería y la arquitectura. Junto a esto se puede observar una diversificación de carácter regional o cultural. De este modo se puede entender que uniformidad y diversidad son dos aspectos que se desarrollan en una misma. ¿Qué más, qué más podrías precisar, Carlos?
0: Bueno, podría precisar la perspectiva de Anthony Kiddens quien establece un conjunto de agentes, entre los cuales están grupos étnicos, unidades poblacionales más pequeñas o individuales, quienes conforman esta estructura social del horizonte medio, mientras el conjunto de estructural se orienta hacia las acciones de los agentes. Para clasificar estos agentes se consideran los datos arqueológicos, como la cerámica o la arquitectura, para así componer una especie de uniformidad y orientación general del horizonte medio ¿Qué podrías agregar andrea
3: claro en este modelo no se puede discutir un cambio sociopolítico ya que en esta etapa abarcó un lapso de tiempo entre 600 a 1000 después de cristo por su gran amplitud de duración es natural pensar de que hubo cambios hubo variaciones y eso hay que tenerlo claro pero también de este modo no podemos generalizar las características de esa etapa, por lo cual recurrimos y hacemos necesario la cronología de la cerámica Wari.
1: La condición de la cerámica en este periodo presenta una variedad de estilos, lo que hace pensar si esta diversidad se constituye por la presencia de los mitimaes o por el intercambio. De esta forma generalizada, podemos tratar a Wari como una entidad dinámica y no estática.
3: Sin embargo, no podemos obviar las semejanzas con el formativo o periodo de uniformidad, aunque en ambos se puede establecer una homogeneidad junto a un carácter regional, ¿no es así Diego?
2: También se debe verificar la unión de las tres regiones geográficas, costa, Sierra y selva, en un primer proyecto de integración andina y síntesis cultural, lo que configuró gracias a un estado poderoso y bien organizado, y bien organizado como lo sería Wari. ¿Tú qué opinas Berioscan?
4: Bueno, existió un abismo entre gobernantes y gobernados, y aunque no se podrá eliminar a lo largo de todo el proceso cultural andino, en este periodo se disminuye, lo
1: cual propiciaría este tipo de organización. En esta tendríamos que mencionar que en la constitución de este estado organizado se puede observar la influencia del entorno en el hombre andino ya que los pueblos de la zona de la cultura tiaguanaco, producto de un fuerte cambio climático, migraron hacia el norte, por lo que ahora es Ayacucho semejante al pueblo Nazca que se asentó en la misma región por la expansión del desierto y el subaico. subaico.
2: Nicole, asimismo podemos decir que indudablemente se influyó una fuerte diferenciación social con respecto a la acumulación de riqueza. Ciertos pueblos andinos constituían de una organización de aldeas e incluso Tiahuanaco trató de organizar un estado. Solamente se desarrolló en Guari este proceso de integración como producto de esta constitución de cultura e idiosincrasia del hombre andino. ¿Qué más podríamos decir en este periodo?
4: Aquí se constituye una expansión del medio geográfico. Asimismo, se vio una convergencia de la producción andina, los colores de las culturas y la religión representando principalmente al dios de las varas como una consecuencia de la religión en la cosmovisión andina. Se puede observar un uso de la reciprocidad andina, lo que nos permite al uso de la mita que se refleja en todo el proceso de las culturas andinas, con lo que se sostendría esta integración donde claramente se perfiló la cultura wari. Aquí se constituye una expansión del medio geográfico. Asimismo, se vio una convergencia de la producción andina, los colores de las culturas y la religión, representando principalmente al dios de las varas como una consecuencia de la religión en la cosmovisión andina. Se puede observar un uso de la reciprocidad andina, lo que nos permite al uso de la mita que se refleja en todo el proceso de las culturas andinas con lo que se sostendría esta integración donde claramente se perfiló la cultura huari Sí, efectivamente
3: la famosa revolución urbana constituyó un proceso extenso en la cual se flotó a los ayu como base a la economía y no solamente a ellos sino a culturas posteriores y de la misma forma se heredó la capacidad agricultora como los elementos de los camellones, a su misma forma, la producción de bienes y el intercambio comercial o también conocido como el treque Pero, ¿qué más se puede trascender en este periodo Diego? Coméntanos más.
2: Otra trascendencia de este periodo Andrea, es la utilización de los quipus, que se encuentran de manera sorprendente en Caral, y que constituye un tránsito de los conocimientos matemáticos y científicos del hombre andino. Podemos pasar a lo que sería el horizonte tardío, que tiene más que explicarnos sobre el desarrollo andino. ¿Qué tienes que decirnos sobre este periodo, Mediosca?
4: De tardío, una de las etapas más cortas del proceso cultural andino, comprendió, según Luis Lumbreras, desde 1430 hasta 1532. Destaca en este periodo la formación del Imperio del Tahuantinsuyo, un pueblo que en, un que en un espacio de tiempo menor a 200 años, logró establecer un vasto imperio, ¿es así, Carlos?
0: Bueno, de hecho, a partir del siglo XVI, el estado centralizado Inca asimiló desde el Cusco grandes territorios en cuatro direcciones, los conocidos ya suyos, desde los pastos por el norte, a los picunches por el sur, y la Amazonía por el este propiamente estando sus límites de expansión definidos en estas direcciones e incluso al oeste por el océano pacífico. ¿Qué más se podría agregar, Andrea?
3: Sí, sobre la expansión del Imperio Inca no se frenó exactamente por fuerzas políticas, sino que tiene una base económica. En efecto, por el norte se establece el límite de poblados y aldeas dispersas de agricultores simples, en el caso de la Amazonía, es una región inmersa con un bajo promedio de población, principalmente por lo agreste de su territorio, ¿no? y en esta se dedica a la tala debido a la abundancia de los bosques, lo cual implicó un cierto nomadismo. Mientras tanto, en el sur de nuestro territorio tenemos la agricultura incipiente, alternada con un grupo de recolectores. Diego, ¿qué más nos puedes comentar sobre el Incanato?
2: Bueno, respecto a esto tenemos que decir que en definitiva, los límites del Imperio Incaico se centraron en función de la inexistencia de grupos con una agricultura bien desarrollada, y en consecuencia con una estructura económica y un sistema productivo ambicionados desde el Cusco. Un rasgo importante en esta rápida ascensión que llevó a los grupos tribales del 1300 a una sociedad imperial entre el 1400 y el 1537 es que el proceso resultó tan vertiginoso que en la sociedad compleja van a permanecer muchos elementos que identifican su paso por la etapa tribal y por una corta época de jefatura, de manera que en la sociedad imperial se van a poder identificar. ¿Qué nos puedes decir sobre esto Carlos?
0: Bueno Diego, el fin de este imperio se ve marcado por la conquista e invasión española, que logró ser satisfactoria debido a los conflictos internos concernientes a quién ocuparía el poderoso imperio romano. El imperio que terminó en, man, terminó en manos españolas y con ello se denota el inicio de un proceso de asimilación de una nueva cultura, a un proceso de sincretismo cultural. En la actualidad contamos con una identidad que comprende una vasta cantidad de influencias de diversas culturas. ¿En ¿Qué otro aspecto podríamos destacar, Berriósker?
4: Bueno Carlos, debemos reconocer la necesidad de identificar al Perú como un país pluricultural. En este sentido, entidades como la Comisión de la Verdad y la Reconciliación vienen trabajando en sugerirle al Estado que asuma la interculturalidad como política de Estado, lo cual conlleva a la oficialización del uso de las lenguas originarias. La obligatoriedad de su uso por parte de la administración pública en las regiones correspondientes Razones por las que se motiva investigar y llevar a cabo sistemas de salud intercultural como exigencia ética de equidad, inclusión, democracia Y como retos a la creatividad, innovación y conciencia sobre nuestra realidad ¿Algo para cerrar Nicole?
1: Finalmente, todo esto tendrá un espacio excepcional de expresión dentro de una opción pedagógica, dialogante y respetuosa de las diferencias culturales. Una apuesta ética por un mundo construido sobre la base del respeto a la dignidad del otro, donde las relaciones sociales sean realmente solidarias y nos comprometan a todos en una construcción social donde se contribuye con la humanidad a partir de la, a partir de la sabiduría ancestral que desde siglos atrás atesoraron estos pueblos. Se valore soporte para la construcción de una humanidad más plena y solidaria. La otra cara de la interculturalidad es lógica y éticamente la inclusión.